0: Hej, Elinor heter jag. Tack för inbjudan. Jag har varit pastor i Ryttagårdkyrkan i Linköping. Men för fyra och ett halvt år sedan så blev jag och några andra ivägsända för att plantera en församling i stadsdelen Berga i Linköping. Och det vi har hållit på med, vi har arbetat mot en specifik folkgrupp. Men nu håller vi på att överlämna till ett annat team och jag vet inte om jag kommer fortsätta i det teamet eller om jag kommer göra någonting annat. Så jag är i en sån här osäkerhetsfas. Men nu är jag här idag. Och ert tema just nu är ju växande församling om jag har förstått saken rätt. Och då kommer jag idag... Har valt att om, men vad är en församling och vad är det som för oss samman? Vad är det som binder oss samman som församling och som kristi kropp? Eh, nu i de här coronatiderna så tror jag att ni har märkt, eller det har i alla fall blivit tydligt för mig just att vi som samhälle verkligen sitter ihop. Att våra liv påverkar varandra. Och vi är beroende av vad andra fattar för beslut. Det har blivit tydligt för mig. Till exempel att om några bunkrar papper så blir några utan. Så kanske det inte har det i Rimforsa. Men så är det i Linköping. Att där bunkras det papper. Man har också uppe det på Ekot nu när jag åkte hit. Där de försökte säga åt folk och inte göra det. <laughs> för det finns ingen anledning. Det är ju bara att man härmar alla andra. De Stora städerna. Eh, om vi slutar gå på kafé och restaurang eller sova över på hotell så blir massa utan jobb. Och framförallt detta att vi ju delar våra virus mellan oss. Så vi sitter ju ihop. Vare sig vi vill eller inte. Som samhälle. Eh, vi sitter ihop. Så hur är det då med kyrkan? Är vi liksom isolerade individer eller är vi en kropp? Och på vilket sätt är vi en kropp. Det är fokus för den här predikan. Och det kommer vara lite kyrkohistorisk föreläsning i början. För att se lite hur man tänkt genom historien. Eh, och sen ska vi landa en bibeltext. Så det blir lite bakvänt den här predikan. Annars brukar man i början en bibeltext liksom. Men, men eh, lite kyrkohistoria och sen bibeltext. Mm. Nästa bild är jag som har ritat, det är inte riktigt min gåva i livet, men jag försökte göra det så tydligt som möjligt. Jag vet inte om några av er känner igen det här, det är en av bilderna i broillustrationen. Det är en sån här pedagogisk bild som jag fick lära mig när jag var tonåring i hur man skulle dela evangeliet. och Först var det en sån här linje, inget här gap mellan människa och Gud. Detta att vi levde i harmoni med Gud i Edens lustgård gemenskap med Gud och sen kom syndafallet som blev det en slags syndagap liksom. en avgrund mellan Gud och människa och att vi som människa inte kan komma över den här avgrunden eh, på egen hand utan vi behöver hjälp vi behöver en bro om vi tar nästa bild och då är det ju Kristi kors eller Jesus som är den här bron över till Gud eh, som gör att vi kan komma över det här syndagapet och Det är bara en liten del av den här broillustrationen- för hur man kan predika evangeliet eller berätta evangeliet. Ett problem bara med den här bilden- det är ju att kyrkan finns inte med här. Den är ju helt onödig. Det är liksom bara jag, Jesus och Gud. Om vi tar nästa bild. Så här sa man på medeltiden- Latin, extra ecclesiam nulla salus. Utanför kyrkan, ingen frälsning. Har ni hört det någon gång? Utanför kyrkan, ingen frälsning. Då tänkte man så här, att det är kyrkan som är bron över till gemenskapen med Gud. Utanför kyrkan, ingen frälsning. Och hur kunde man säga så? Jo, det är ju för att vi kan läsa i Bibeln att kyrkan är Kristi kropp. Kyrkan är Kristi kropp. Kristus finns i kyrkan. Eh, och utanför Kristus finns det ingen frälsning. Frälsningen finns i Kristus. Och därför tänkte man så att eftersom kyrkan är Kristi kropp så finns det ju ingen frälsning utanför kyrkan. Eh, om man läser Paulus brev och framförallt om man läser det på grundspråket på grekiska som man har skrivit det på, så märker man att det finns ett uttryck som hela tiden upprepas. När Paulus talar om det kristna livet så säger han att det äger rum i Kristus. Det syns inte alltid i våra bibelöversättningar, men i Kristus nämns 73 gånger. I Kristus. Och tar man med i honom när det syftar på Kristus. Eller med Kristus. Eller genom Kristus. Så blir det 164 gånger. Jättemånga gånger. Det kristna livet är någonting som sker i Kristus. Och då är frågan, vad menar han med det? Detta att vi är i Kristus just nu. Betyder att vi är liksom i ett rummet Kristus just nu. Uh, sägs det ju i Bibeln att vi är i Gud och Gud är i oss. Är det så att vi ska tänka så att vi är i Kristus nu, i Kristi kropp? Mm. Eller är det mer liksom som ett instrument, någonting som sker genom Kristus, liksom när man slår med en hammar eller något gör någonting. Men om vi läser hans brev Paulus så ser vi att det finns vissa bilder som, som kommer fram när han pratar om detta om vi tar nästa bild. Dels har vi templet församlingen är ett tempel vi byggstenar som sitter ihop i Kristus. Det är Kristus som gör att vi liksom blir en byggnad vi sitter ihop vid alla stenar. Vi har bilderna adoption och det, detta att när vi tar emot Jesus då blir vi Guds barn på samma sätt som Jesus är Guds barn eller Guds son. Så när vi tar emot honom så blir vi inadopterade i Guds familj. Och en familj är någonting som binds samman genom blodspann. Vi sitter ihop, vi delar liksom DNA och grejer. Så genom den här adoptionen, genom att vi har blivit Guds barn så har vi blivit bröder och syster. Vi sitter ihop, så vi sitter ihop som en byggnad. Vi sitter ihop som en familj. Och sen har vi bildat ett att vi tillsammans utgör en brud. Kristus är en brudgum, vi är bruden. Och ett äktenskap är en slags förbundsgemenskap. Man lovar varandra trohet. Men det finns också den här kötsliga föreningen. Vi är förenade. Och sen har vi då den här bilden av kroppen. Att församlingen är en organisk enhet. Och vi är vana vid att tänka kring det här med nådgåvorna. Att vi har olika saker att bidra med. Men när Paulus talar om detta så säger han också att om någon lider, då lider hela kroppen. Eller om en kroppsdel lider, om man har ont i tån, då har man ont i hela kroppen. Det finns en enhet oss emellan, vi sitter ihop. Så vi Kristus har fört oss samman till en kropp. Om vi tar nästa bild. Så att... Det är viktigt att komma ihåg när man sa det här på medeltiden att utanför kyrkan finns ingen frälsning och att det är kyrkan som är bron över till gemenskapen med Gud så menar man ju inte samfundet eller medlemsregister för på den här tiden fanns det inga samfund utan man sa bara kyrkan, kyrkan, kyrkan och man menar ju inte byggnaden man menar inte samfundet, man menar inte byggnaden man menar människorna, kyrkan, gemenskapen så, det här, så här var det ju på medeltiden. Men sen på 1500-talet så hände det ju någonting. Det blev en splittring i kyrkan här i väst. Eh, och då uppstod det plötsligt tre olika broar över det här syndakapet. Man blev oensom. Var bron gick över till Gud? Vad kyrkan var för någonting? Vilken sorts kyrka? Vilken sorts gemenskap som, som har... liksom Bärighet över synda så här har vi en så här förvirrad person på 1500-talet som undrar Vilken bro ska jag ta? Vilken kyrka ska jag gå med i? Vilken liksom bro leder till frälsning? Dels har vi liksom den katolska bron, när man säger att så här ska liksom kyrkan se ut. Vi har den lutherska bron. Och sen har vi faktiskt en baptistisk bro de första baptisterna på 1500-talet kallades för Annabaptister det första baptistiska dopet ägde rum 1525 så snart har vi också 500 års jubileum varit med och skrivit en bok om det här med Annabaptisterna så är du nyfiken på det så kan du prata om mig efteråt så vi har tre olika broar och det man var oense om på den här tiden var ju vilken sorts evangelium ska man predika för att det som förenar oss med Jesus, med kyrkan, det är ju tron. Tron kommer av predikan. Och sen är det ju de här handlingarna vi gör som förenar oss med Kristus. Nämligen dopet eller nattvarden, det vi kallar för sakramenten. Alltså genom tron och dopet är vi förenade med Kristus. Och det var ju just det här man var oense Va, Vad är det vi ska predika så det skapas rätt tro? Där var man liksom oense katoliker, lutheraner och baptister. Och man var oense om hur man skulle döpa eller hur man skulle fira nattvard, sakramenten. Och man var oense vad är kyrkan någonstans? Luther sa att kyrkan är där, där evangeliet liksom rätt förkunnas och sakramenten rätt förvaltas. Här är bron. Det är värdighet. Liksom. Så man var, var man oense. Och sen... 1800-talet, om man ska prata lite grovt så händer det någonting det skapas ytterligare en bro om vi tar nästa bild den personliga eller privata bron man börjar betona att det som är det viktiga det är hjärtats personliga tro hjärtats personliga tro och det där kommer jag av flera olika anledningar varför man börjar prata om det där en anledning är att läskunnigheten går upp 1800-talet Industrialismen kommer som gör att det blir Billigare att trycka böcker Folk kan läsa Bibeln och uppbyggelslitteratur Hemma Och det här läseriet skapas Man kan läsa hemma Och få hjärtats tro Helt privat Och idag har vi ju Youtube Vilket gör att ja, man kan sitta hemma liksom Och titta på någon predikant Från andra sidan jorden Man är inte beroende av att fysiskt vara Tillsammans med andra kristna för jag sa ju förut att det var inte byggnaden som var kyrkan Men man samlades i byggnaden Och där hörde man Bibeln läsas För man hade ingen Bibel hemma Och man kunde inte läsa Så man var ju tvungen att liksom söka sig till andra För att få ta del av Kristus För att höra om tron Att få ta del av dopet Och sen har vi en del av de här predikanterna Som blir så trötta på de här olika broarna Och vilken kyrka stämmer som man bara, men det är Jesus som gäller och vi har en del av de här väckelsepredikanterna som säger att men det viktigaste är Jesus. Inte vilket samfund du går med i. Om man börjar prata om Jesus som sin personliga frälsare. Och det där uttrycket är jag lite kluven till. Alltså det är ju så att vi, vi ska ha ett personligt förhållande till Jesus. Vi ska tala med honom som en vän. Men vi får ju inte glömma bort att Jesus är en frälsare för ett kollektiv. Jag kan inte säga att jag och Jesus är här borta. Utan vi har ju Jesus gemensamt. Han är vår frälsare. Han är hela världens frälsare. Jesus är hela världens frälsare. Kyrkans frälsare. Vi får inte glömma bort att vi är ett kollektiv som blir frälsta. Och då fanns det en man som hette Basileus, Basileus den Store- som på 300-talet, om jag kommer ihåg rätt nu. Då, var, då började bli väldigt inne och leva som eremit i sin grotta. Liksom, för att söka Jesus eh, själv. Eh, nu är det kanske inte så många som gör det. Söker sig till grottor i öknen, Men många tänker sig att det räcker mellan mig och datorn. Liksom. jag kan ha den här internetgemenskapen. Eller läsa böcker. Men Basile just den store sa. Om du lever ensam. Vems fötter? ska du då tvätta om du lever ensam vems fötter ska du då tvätta och nu kommer vi då till den här bibeldelen i den här eh, Nu har vi den här kyrkohistoriska <går> föreläsningen slut och vi ska läsa den här texten eh, och så, så ska vi fundera på vad, vad, vad betyder det här egentligen när man läser den här texten så brukar vi säga att det handlar om att tjäna varandra det, det handlar om. Men jag tror att det finns något annat här som vi skulle kunna eh, som vi behöver uppmärksamma. Så vi ska läsa från Johannes 13 kommer upp på vägen. Det här är ju strax innan Jesus ska dö. Och det, det, de skulle fira måltid och innan den här måltiden så var de noga med hygienen de, de tvättade antagligen händerna, men de tvättade också fötterna innan den här måltiden för man låg ju till bords. Det ska inte vi göra här nu. Vi ska ha fötterna på marken. Men man låg långt till bords. Och man behövde ju tvätta fötterna då. Och det gjorde ju en slav eller så gjorde man det själv. Men så gör då Jesus detta radikala att han tvättar lärjungarnas fötter. Och så kommer han till Simon Petrus och han protesterar. Så vi hoppar rakt in i den sjätte versen. När han kom till Simon Petrus sa denna till honom. Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade, vad jag gör förstår du inte nu. Men senare ska du fatta det. Petrus sa, aldrig någonsin får du tvätta mina fötter. Jesus sa till honom, om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Då sa Simon Petrus, herre tvätta inte bara mina fötter utan också händerna och huvudet men Jesus sa till honom den som har badat behöver bara få fötterna tvättade i övrigt är han ren och ni är rena dock inte alla han visste nämligen vem som skulle förråda honom och därför sa han att, sa han att de inte alla var rena när han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords, igen sa han till dem Förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det med rätta, för det är jag. Om nu jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannoliken, jag säger er, en tjänare är inte för mer än sin herre och en budbärare är inte för mer än den som har sänt honom. Vet ni detta, Anisalia, om det också handlar så? Vi tar nästa bild och fokuserar på de här uttrycken. Alltså, dels säger Jesus till Petrus att om inte jag får tvätta dina fötter nu så kan inte vi ha gemenskap. Kommer du bro -illustrationen? Det krävs någonting för att få gemenskap med Gud. Och då säger Petrus Ja eh, men nu får tvätta hela mig liksom Han vill säga överentusiastisk. Och då säger Jesus att den som har badat eh, Behöver bara få fötterna tvättade. I övrigt är han ren. Johannes är en djuping. Alltså allt han skriver har en djupare betydelse. Han använder mycket symboler Mycket gammaltestamentliga bilder. Och man har grubblat, vad är det Jesus säger? Och de flesta är ensam att han syftar här på dopet. Man behöver bara döpas en gång. Man behöver bara bada en gång. Sen är man ren. Men då är frågan, det här med fotvättningen. då. Vad är det för symbol? Vad är det för fotvättning som man behöver för att ha gemenskap med Jesus? En del har funderat på, är det nattvardsriten? Som nattvard, vi, vi, vi talar, betonar detta med syndernas förlåtelse och rening när vi firar nattvard. Eh, eh, det finns ingen riktig nattvardstext här i Johannes evangeliet. Det står i början att de var samlade till måltid strax här. Men sen sägs det ingenting om den här måltiden. Är det så att den här fotvättningen symbol symboliserar nattvardsriten? Eh, en del menar... Att det kan ha med bikten att göra. Det som en del kyrkor kallar för bikt. Och som man då blev oense om på 15-talet. Vad det var för någonting. Men, men ordet bikt på svenska kommer från tyskan, lågtyskan. Och det betyder helt enkelt bekännelse. Det vill säga att vi behöver regelbundet bekänna våra synder. Vi får skitiga fötter. Vi har badat en gång. Men vi får skitiga fötter. Och vi behöver rena dem på något sätt. Och detta att... Att det krävs en form av regelbunden bekännelse som gör någonting med vår gemenskap med Gud och varandra. Eh, 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 verkar Johannesbrevet också vara inne på. man tänker sig att Johannes har skrivit- både Johannes evangeliet och Johannesbrevet. Om vi lägger den här fotvättningstexten- bredvid den här texten som vi ska läsa nu från inledningen- och så fundera på broillustrationen- fundera på fotvättningen- vad är det här? Johanne säger i första Johannesbrevet kapitel 1, vers 5 Och detta är, detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunna för er att Gud är ljus att inget mörker finns i honom om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörket så ljuger vi och handlar inte efter sanningen men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset då har vi gemenskap med varandra alltså I Kristi kropp eh, Och blodet från Jesus Hans son renar oss Från all synd Om vi säger att vi är utan synd Bedrar vi oss själva Och sanningen finns inte i oss Om vi bekänner våra synder Är han trofast och rättfärdig Så att han förlåter oss synderna Och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat Gör vi honom till lögnare Och hans ord finns inte i oss det vill säga, vi måste leva i insikt att, om vi, att vi får regelbundet skitiga fötter och vi behöver vandra i ljuset och låta Jesus rena våra fötter så att vi kan ha gemenskap med varandra och med honom. Och det här tror jag att vi behöver betona mer eh, som församling. Vi kan lätt tänka sig att ja, men församlingen är en slags perfekt gemenskap. Liksom. Eh, vi är frälsta, vi är Guds familj och vi älskar varandra. Så det gör vi ju, men det händer ju mycket skit också oss emellan. För att vi är inte fullkomliga. Vi gör varandra illa. Ibland medvetet, ibland omedvetet. Det händer skit i församlingen. Vi får skitiga fötter. Och... Då måste man ju som församling fundera på okay, när vi gör varandra illa, när vi syndar mot varandra, hur ska vi hantera det? och Det var det man delvis blev oense om på 1500-talet. så Tillbaka lite till där kyrkohistorien. Eh, om vi tar kring det här med bikten, som ju egentligen är så här. Hur ska man hantera synd i församlingen? Vad ska vi göra med det där? Då sa katolska kyrkan vid den här tiden när det förändrats under lång period men från 1200-talet och framåt så sa man att man måste gå till en präst och bekänna sin synd minst en gång per år. Och efter man gjort det så delar prästen ut en bot. Någon slags andlig övning som kan hjälpa mig i omvändelsen. Luther, han sa att det är bra för saligheten- om man ska nå saligheten- att man bekänner sin synd för någon annan människa- som sen proklamerar Guds förlåtelse. Sen beroende på vilken skrift av Luther- som man läser så skiftar det. Ibland låter det som att man måste göra det för en präst. Och ibland säger man att det kan vara vem som helst- därför är lutheraner om Vem kan man liksom vikta sig för? Och Anabaptisterna, de här första Baptisterna, de betonar det som står i Matteus 18 kring konflikthantering. Att när eh, om, om, om jag tycker att Lena har gjort någonting mot mig, då ska jag gå och prata med henne och lyssnar hon inte så ska jag gå och ta in någon annan. Och Kan vi inte lösa den här konflikten så får vi ta in fler liksom Man måste hantera konflikten när vi gör varandra illa. På något sätt hela det som söndrats. Så man, 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 man tänkte lite olika på det och det kan ni ju fundera på hur tänker ni här i den här församlingen eh, när ni får skitiga fötter <hör> hur, hur, vad gör man med det och, och, och när relationen går sönder och när det blir konflikter och hur ska vi bli liksom en kropp mm. och alla de här är ju ensamma att det är ju Kristus som tar bort synden men Kommer kom inte det upp på väggen? Jag glömde att lägga bort upp på den här powerpointen. I slutet av Johannes evangeliet i kapitel 20. När Jesus står framför lärarna och säger. Som fadern har sänt mig sänder jag er. Att han sänder dem ut och säger frid. Var, var med er och andas på dem. Så säger han att nu får ni vara som jag i världen. Alltså vi får vara som Kristus i världen. Och så säger han om någon förlåter eh, synd så är den förlåten. Alltså vi har uppdraget att förlåta andra människors synd i kristig auktoritet. Eh, vi är Kristi händer eh, och fötter i den här världen. Vi får vara Kristus för varandra. Vi får förmedla förlåtelse. Vi får tvätta varandras fötter. Tvätta varandras fötter. Rena varandra från synd genom Kristus. Och för att bli som Kristus så behöver man öva sig. Man behöver öva sig i förlåtelse. Och församlingen är en perfekt plats att öva sig i förlåtelse. När vi har gemensamma idéer kring konflikthantering och förlåtelse. Eh. Och Jag känner en nunna som sa någon gång så här. Eh. Det finns alltid nåd, någon som har fått nådegåvan att gå en på nerverna. Och den nådegåvan behövs När vi pratar om kristekropp så pratar vi om nådegåvan Men det finns alltid någon i gemenskap som har fått nådegåvan att gå en på nervarna. Och den behövs hur ska jag annars lära mig att visa barmhärtighet och tålamod och förlåtelse Här är en övningsplats där vi får öva oss att vara krist i händer och fötter Där vi får träna oss att förlåta varandra och hantera synd på ett kristet sätt Konflikter på ett kristet sätt, kristet sätt Så vi sen kan gå ut och gestalta det Det här är en övningsplats Och det här tror jag vi har pratat alldeles för lite om Vi tror att den kristna församlingen Är alltid en här harmonisk gemenskap Och Jag har varit mycket på kloster Och känner en del nunner Och de får ju mycket studiebesök Och de märker att både kristna och okristna När de kommer på studiebesök Tror ju att det är så front och fint Och harmoniskt i ett kloster, men de är ju människor som du och jag. Och det är jobbigt att leva tillsammans. Det blir gräl hela tiden, varje dag. Alltså, det är en övningsplats i försoning. Så om du lever ensam, vems, vem, vem synder ska du då förlåta? Vems fötter ska du tvätta? Kyrkan är Kristi kropp. Det går inte att leva ensam Vi sitter ihop Och vi är Kristus för varandra Ibland är det jag Som har syndat Och någon av er får liksom lägga sina händer på mig Och be om Guds förvandling Och förlåtelse Och proklamera Guds ord för mig Och ibland är det du, alltså Vi är Kristus för varandra Och det är tror jag är en aspekt Vi behöver upptäcka som församlingsrörelse i vår tid. Att fundera kring. Vi är, vi är tillsammans. Kyrkan är kristi kropp. Man kan inte vara kristen utan kyrkan. Men i den här kyrkan då, så gör vi varandra illa ibland. Men det är inte skäl till att sticka. Och bara sitta framför Youtube istället. Det, det, då har man missat vad det handlar om att vår kyrka. Det vill jag dela med mig av den här dagen. Låt oss be tillsammans innan vi går in i en vidare lovsång så bönestund. Fader i himlen, tack för att vi får vara en del av din familj, av ditt tempel och av Kristi kropp. Hjälp oss att se hur vi sitter ihop och att ingen kan leva ensam. Lär oss hur man kan bli bättre på konflikthantering. Hur vi kan tvätta varandras fötter. Ge oss en djupare förståelse av den här texten. Välsigna oss som församling i den här tiden. Så att vi kan vara krist i händer och fötter i den här världen. Amen.